Kedves bajtársak, és remélhetőleg majd örömtársak, későbbi örömtársak, amikor a mi szomorúságunk örömre fog fordulni, én őszintén bízom abban, hogy akik mostan bajtársak, mert benne vannak nyakig a pácban, pontosan úgy, mint én, és hogy az egész világ bajban vagyunk bizonyos szempontból, baj leselkedik ránk, a világból, a médiából, a hírekből, az előjáróktól mindenhonnét baj leselkedik az emberiségre. Mert ennek meg kell történnie. Tehát most egyelőre bajtársak vagyunk, szerinte. Isten tudja, de úgy látom én, hogy most bajtársak vagyunk, de én őszintén remélem, hogy akikkel én mostan bajtás vagyok, később velük, úgymond örömtársak a, a, a a vigasságban is társak leszünk, örömtársak leszünk. Mert azt mondta az én legkedvesebb barátom, egész pontosan az érdüli igaz barátom nekem azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, igaz vigasztalást nyernek. Bolond az az ember, aki akkor, amikor sírni kéne, nevet. Amikor, amikor nyomorúság veszi fel a, a világot, amikor a hazugság felemészti a világot, az emberek szívét, az emberek értelmét, aki ilyenkor nevet, az bolond. Azok nem az én utitársaim, nem az én barátaim, nem az én uh, uh, polgártársaim, ha úgy tetszik, hanem ők, ők gyakorlatilag még mindig-mindig az ellenségemnek a csapatában játszanak. Mert aki ilyenkor nevet, amikor sírni kéne, és amikor szomorúságból őszintén meg kéne vallani, hogy mi voltunk a hibásak, mi tettük tönkre az életet, az életterünket, nem a politikusok, nem az előjárók. Nem ők voltak a legfőbb hibások. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy Romániában sem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma. Tehát nem csak Romániában, sehol a világon, nem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma. Hogyha valaki úgy értette az én korábbi videóimat, hogy én most neheztelek borbolyra, meg a társaira, meg a politikusokra, hogy azt csinálják, amit csinálnak, és őket hibáztatom, akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, és elnézést kérek. Én őket is, mint mondtam, szánom, sajnálom őket, hogy belekerültek ebbe az óriási hazugságba, és buzgó buzgó harcosaivá váltak ennek a, az elbukott gyilkos rendszernek, amiben most mi élünk. Tehát én nem őket teszem felelős, felelőssé legfőképpen. Nekik is megvan persze maguk része ebben, és legfőképp a maguk szempontjából, az ő életük, az ő lelkük szempontjából megvan a nagyon súlyos részük ebben az egész történetben. Mert, mint többször is mondtam, Jézus azt mondta, hogy szükséges, hogy ez megtörténjen, szükséges legyenek hazugságok, félrevezetések, meg minden. De jaj annak a személynek, aki által lesznek. Ezért gyakorlatilag ugye, hát ő azt mondja, hogy annak a személynek jobb, ha meg sem születik, jobb lett volna, hogyha meg sem születik. Miért mondta ezt? Feltetőleg azért mondta ezt, hogy jobb lett volna Judásnak, hogyha meg sem születik, mert hogyha nem születik meg, akkor nem találkozik a fájdalommal, a szörnyűséggel, a saját döntéseinek, a saját jellemtelenségeinek, a saját hazugságainak, a saját bűneinek, a saját gyávaságának, a saját kompromisszumainak, a rendszerrel, a sátáni rendszerrel való megalkuvásnak a következményeivel. 
Tehát, hogyha Júdás meg nem születik, és a mai politikusok, hogyha meg nem születtek volna, a legtöbben jobban jártak volna. Érthető? Látszólag most ők jól jártak. Látszólag most nagyon jó nekik, mert van egy csomó pénzük, és felteszik a maszkot arra az interjúra, hogy lássák az emberek, hogy hogyan kell birka módon viselkedni. Tehát megkapnak mindent, van pénz, van hatalom, van tekintély, van elismerés, van minden, de viszont amikor a, a bíróság előtt fognak állni, és nem a lenti bíróságra gondolok, na, valaki azt gondolja, hogy én a lenti bíróságra gondolok, nem, én a fentire gondolok. Amikor a bíróság előtt fognak állni, akkor lehet, hogy arra fognak gondolni, hogy bárcsak meg, nem, meg sem születtünk volna. Emlékezetek, aki ismeri az írásokat, az tudja, hogy jobb, óriási fájdalmában, ő azt, azt mondta, hogy jobb lett, jobb annak a csecsemőnek, akit, akit már gyermekkorában meggyilkolnak. A fájdalom miatt, ugye a nyomorúság, a szenvedés miatt. Bárcsak meg sem születtem volna. A legtöbben, a legtöbben sajnos így fognak járni. Én őszintén remélem és fohászkodom, hogy legyen kivétel, minél több kivétel. Főképp ugye az enyémeimek, az enyémek között ugye közül legyen minél több kivétel. És inkluszív borboly, meg kelemen, és a többiek. Legyenek kivételek, én ezt kívánom teljes szívemből. De viszont nem hallgathatom el, hogy most óriási bajban vannak. Ha tovább folytatják azt, amit csinálnak, akkor ennek óriás lesz az ára. Az ő saját életükre nézve, a saját lelkükre nézve, és a család tagjaikra nézve is. Na de ennek a videónak nem ez a legfőbb témája, nem ez a fő témája, hanem az, hogy Romániában sem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma, mint ahogy a világon sem, sehol nem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma. Sőt, én már többször elmondtam, kedves hallgatók, hogy a problémának szerves részét képezi az is, hogy az emberekkel elhitetik, hogy a probléma rajtuk kívül van. Tehát ez a, a megtévesztés az emberek lebutításának, sötétségben tartásának a leg, egyik legkeményebb alappillére, hogy elhitetik velük, hogy, hogy azzal van a baj Erdélyben, meg Romániában, meg Székelyföldön, meg Csíkban, meg mindenhol, hogy rosszak a politikusok, nem azzal van a baj, kedves agató, azzal van a baj, hogy istentelen vagy, és ezért arra kényszerűsz, hogy politikusokat köves, vallási vezetőket köves. Ezzel van a legnagyobb probléma. Tehát a benned lévő istentelenséggel, tudatlansággal van a probléma, és ezért imádkozott Jézus úgy a kereszten, mielőtt meghalt volna, érted és értem mindannyiunkért hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit cselekednek, nem cselekedték volna. Ha a legtöbben ott oda fenni is, ide lenni is, oda fenni is, ide lenni is, ha legtöbben tudnák, hogy mit cselekednek, nem cselekednék azt, amit cselekednek, és nem vennének részt oly bozgóságosan a hazugságok terjesztésében, az igazság terjesztése helyett, megismerése és hűséges terjesztése helyett. Egy kedves ismerősöm, bajtársam és leendő örömtársam üzenőfalán láttam a következő kijelentést. Ami azt mondja, na, nagyon jó meglátás, én, én örvendek, hogy vannak ilyen emberek, akik így ezt meglátják, Isten meglátatja velük, és ezt megosztják embertársaikkal, hogy gondolkozzanak el, gondolkozzanak el azon, hogy, hogy ugye, ott van Judás, de többször mondtam azt, kedves agatók, hogy 
hogyha a, a Bibliában semmi nem igaz, semmi nem történt meg, ahogy le van írva. Tegyük fel, hogy az ég adta világon semmi nem történt meg a Bibliában, ahogy le van írva. Tegyük fel, hogy hazúság, mese az egész. De kedves szagatok, akkor is az annyira tanulságos mese, hogy aki azt megérti, az lesz az igazán boldog ember. Annak az embernek igazi békessége lesz itt a Földön is, és a túlvilágon is. Teljesen biztos. Még hogyha egy szó sem lenne igaz abból, ami le van írva, ha az ember úgy olvasná, mint tanmesét, akkor is olyan tanulság van benne, olyan tanítások vannak benne, hogyha valaki azt kihagyja ebben a lezülött világban, amiben élünk, lezüllesztett filelemmel, hazugsággal, dusított világban, aki kihagyja azt, főképp amiket Jézus tanít az embereknek, az embernek nem tudom, hogy hogy tud megmenekülni. El sem tudom képzelni. Nem tudom elképzelni egy olyan személy, aki ebben a lezüllesztett világban, ahol az embereket a káprázat lebutítja, szétzúzza a figyelmüket, az elméjüket, a szívüket, ebben a világban egy olyan személy, hogy fog tudni megmenekülni, aki nem kíváncsi arra, de mi van leírva abba a könyvecskébe. És akkor most, tehát ennyit a, a, ugye az én biblia gyűlöletemről, ugye, mert azzal támadnak egyesek, hogy én a biblia ellen beszélek, meg mit tudom én mi. Én nem a biblia ellen beszéltem sosem, ezután sem fogok a biblia ellen beszélni, hanem a biblia bálványozás ellen fogok beszélni, ami pont olyan bálványozás, mint hogyha egy szökőkútat imádnék, vagy pedig a, a csísomjói fából készült Mária szobrot imádnám. Teljesen ugyanaz. Aki a Bibliát imádja, ugyanakkor a bajban van, mint aki szobrokat, meg ilyen köztisztviselőköt, meg sztárokat tisztel, és őket követ. Tehát én a Bibliát nem beszélek, én is használom, hogy szeretem a Bibliát, sokat tanultam a Biblia által, nem belőle által. Mert én hiszem, hogy az élő Istenről tesz bizonyoságot a Biblia. Nekem ez teljes meggyőződésem. Úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség. Az Ószövetségének a nyelvezete picit olyan zsidós, olyan igazi, ilyen törvénykező, kalapácsos, viszont az Új Szövetségben annyira benne van a kegyelem, ami egyenértékű a szerelemmel is, hogy aki azt nem akarja észrevenni, nem tudom, hogy miért akar élni. Akinek nem kell a szerelem, akinek nem kell az igazi szerelem, az igazi szeretet, az igazi együttérzés, az igazi szépség. Nem tudom, hogy miért akar élni, miért tesz maszkot, miért elm az életének, hogy zombi legyen teljes mértékben. Oké. Okay. Egy kis telzárom az indulatcsapot mostani, és akkor arra fókuszálunk, hogy, hogy mit írt ki valaki a Facebookra. Azt mondja, hogy Júdásnak volt a legjobb tanítója. Hello! Judásnak volt a legjobb tanítója, a legjobb vezetője, a legjobb tanácsadója, a legjobb ügyvédje. Ő mégis elbukott. Akkor <gül> érthető? Hát akkor most döntsük el, akkor mi a helyzet? Jézus volt olyan hitvány, olyan gyenge tanítómester, hogy nem tudta őt megtanítani, kezdjükben dudálni. Vagy pedig Júdás volt az, aki annyira jellemtelen volt, és annyira megszerette a világot. Ezt a mézes, mázas, tele káprázattal, tele hízelgéssel, tele Facebook lájkokkal, egymás fenekének a nyalásával, tele világot, annyira megszerette, nem tudta azt már elengedni. Biztos ezt törökölte, Zapja az anya is ilyenek voltak. És annyira jellemtelen volt, hogy nem volt alkalmas ő másra, mint arra, hogy elárulja az igazságot, mint ahogy ma is megtesszük nagyon sokan a vallási vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, az áltudományos szaktekintélyekkel, az élen. 
Ilyen volt Judás bácsi. Tehát akkor most döntsük el, hogy akkor Jézus volt a hibás, gyenge volt, mert ugye most már újabban az ezotériában, meg a New Age-ben azt mondják, hogy hát van 36 darab tudatossági szint, amelyikből Jézus, ahogy mit tudom, a 8. szinten van. Össze-vissza beszélnek. Tehát hogy ezáltal is, ugye, hogy elhiteltenítsék az ő nevét. Nem elég, hogy minden film tele van. A horrorfilmek, a bűnügyi filmek, a, a, a rendőrös filmek, a pornófilmek tele vannak Jézus nevével. Jönnek még ezek a, ezek a, a báránybőrbe bújt farkasok, és azt mondják neked, hogy hát én tudom azt, hogy valójában 36 szint van a fel az Istenig, ugye tudatossági szint, és Jézus abból csak a 8. szinten volt. És akkor Szaibaba volt a, a 36 szintből a 39-en, ilyent is hallottam már. Egy emberrel beszélgettem, aki ilyen, ilyen misztikus pofát vágott, és elmondta nekem, körülbelül ezt mondta, hogy 36 darab tudatossági szint van, és abból Jézus talán a 8. szinten van, Eminescu a 10. szinten, és akkor Szaibaba a 39. szinten a 36-ból. Biztosan vettem, meg hazudott. Tehát ezt már többször mondtam, hogy a becsapott ember, a világot szerető ember úgy hazudik, hogy már ő sem veszi észre. Ez a baj. Ez, ez, ez az igazi bűn, amikor ezért mondja a Biblia azt, hogy hát, hogy mindenki jó a maga szemében. Én is igaz vagyok, te is igaz vagy, neked is igazad van, és mindenkinek igaza van, de a szívek vizsgálója az Úristen. Ő mondja meg, hogy ki igaz előtte. Nem én fogom eldönteni, hogy én vagyok igaz előtte, vagy pedig Jóska bácsi, hanem az Úristen megvizsgálja az embernek a szívét, és meg, belenéz abba, és meglátja, hogy ki az igaz. Az, aki tanfolyamokat végzett, egymástán húszat, és lediplomázott azokból a tanfolyamokból, ezó tanfolyamokból, vagy pedig az, akinek gyermeki szív van a melkasában, és vágyik az igazság megismerésére, akiben van alázat, szerítség, segítőkészség, szolgáltkészség, szeretet. Kedves agatók, Judásnak volt a legjobb tanítója, a legjobb vezetője, a legjobb tanácsadója, a legjobb ügyvédje. Tehát a vezetőséggel nem volt baj, Tökéletes volt a vezetőség, és mégis az ő jelleméből, az ő természetéből csak arra futotta, hogy elárulja nem tudom mennyi ezüstét az igazságot. A kérdésem az, az, az kedves politikus embertársam, aki most még csörtetsz, törtetsz a hatalomért, a pénzét, az elismertségért, hogy részvegyél a, a hatalmi hierarchiában, hatalmi piramisban, az a, az én kérdésem te hozzád, hogy te hány ezüstért fogod elárulni az igazságot, a megfeszítettet? Hány ezüst pénzét fogod, tehát havonta hány ezer leért, hány ezer euróért, hány millió forintért fogod elárulni az igazságot a lelket kárára, kedves agató. Ezt hangsúlyozom, a lelket kárára. Mert most te jól fogsz élni, jól fogsz élni a becsapott emberek hátán, viszont óriási a, amit, amit majd fizetned kell azért, amit teszel. Tehát Júdásnak a fizetsége az volt, hogy amikor ő szembesült az igazsággal, hogy ő mit tett, nem tudott mást tenni, mint az, hogy felkötte magát, felbogozta magát. Az Úristen irgalmazzon rajtad, neked. Legyen irgalmas te hozzád, hogy ne járj el úgy, mint Júdás, hogy még mielőtt felkötnéd magadat, mert találkoztál azzal, hogy mit tettél, mit tettél ebben a világban, azelőtt meglást, meglást, hogy bajban vagy, tudj irányt váltani. 
És ne a papokhoz futkorászni, meg a gurukhoz, hanem egyenesen be a belső szobába, ahol a Jézus mondja, az Úristen titkon ott van, és lát téged, látja, hogy mi van a te elmédben, a te szívedben, és ha ott meg tudod vallani, őszintén, megtört szívvel, könnyes szemekkel, hogy te egy hazugdisznó voltál, akkor talán, talán megkönyörül rajtad. Kedves hallgatók, Romániában sem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma. Tehát felhívom a figyelmet arra a jelenségre, hogy amikor túl sokat látjuk azt, hogy a vezetőséget blamálják, az elnököt, so nem tudom én melyiket, az is egy tévút, téves út. Téves út. Mert ez a hárítás. Egy korábbi videóban elmondtam, hogy valaki, tehát annak a jele, hogy valaki durván meg van tévesztve, az, hogy durván hárít, hogy folyton másokat hibáztat az ő nyomorúságáért. Az ő ö, szomorúságáért, az ő elrontott életéért. Még véletlenül sem magát, még véletlenül sem az ő döntéseit, az ő hazugságait, hanem másokat hibáztat. Tehát ez a legfőbb jele gyakorlatilag annak, hogy valaki be van csapva, hogy valakiben a hazugság lelke uralkodik, hogy másokat hibáztat, a vezetőséget. És akkor az emberek képesek nézni ö, óra, ö, órák hosszat, ugye, hogy mit mond az egyik elnök, mit mond a másik, hogyan pingpangoznak ott fenn a parlamentben a pingpangasztalon. Tehát őrültség, őrültség, kedves hallgatók, őrültség. Tehát azaz minden egyes személy, aki, aki folyton a vezetőséget blamálja, tudnia kell, vagy a tudomás, hogy bajban van, óriási bajban van, mert Judásnak ugye a vezetőség tökéletes volt, most képzeld el, ott voltak a leg, legértelmesebb emberek, akik, akik fogékonyak voltak az igazságra. És ott volt Jézus, aki az igazsággal, a benne lévő igazsággal legyőzte a halált. Komám. Legyőzte a halált, legyőzte a hazugságot, legyőzte a világot. Tehát a mester, a vezető, az tökéletes volt. Most én nem azt mondom, hogy itt Hargita megyében, meg Gyergyóban, meg Csíkban jó vezetőség. Tehát Isten mencső összehasonlítsam őket Jézussal, sem magamat, persze. De azt akarom mondani, hogy a legnagyobb probléma sem Magyarországon, sem Romániában, sem Svédországban, sem a Marson nem a vezetőséggel van, hanem veled személyesen. Velem személyesen, mindenkivel személyesen, akiben az igazság szeretett helyett X-faktor szeretet van, szenzáció szeretet, varázslás szeretet, pénz szeretet, hatalom szeretet, testi élvezet szeretet, ugye ez a gyenge pontunk, ugye nagyon sokunknak, meg így lehetne sorolni egészen holnap reggelig, hogy, hogy mivel lehet helyettesíteni az igazság szeretetet a szívünkben. Mit akartam még elmondani? Igen. Tehát azon kívül, hogy veled van a legnagyobb probléma, kedves hallgató, és velem, és egyen-egyenként mindenkivel, aki részt vesz ebben a, ebben a cirkuszban, ami van itt a Földön, most jelen pillanatban Székelyföldön is, ugye Hargita megyében, azon kívül, hogy veled van a legnagyobb probléma is velem, a a leges, legnagyobb probléma, elmondom, hogy kivel van. Tehát én nem mondok újat, nagy valaki azt gondolja, hogy ezt én most szopintottam ki a kicsi ujjamból, nem. 
Ez el van mondva, meg van mutatva az emberiségnek. Jézus elmondta, hogy azokkal van sokszor a legnagyobb probléma, akik látták az igazságot, látták a dicsőséget. Megtapasztalták, megérinthették Istennek a hatalmát, az ő jóságát, az ő kegyelmét. És mit tettek utána? Hallgattak vele. Ráültek, és hallgattak vele. Elhallgatták azt. Elhallgatták. Sokan vagyunk. Sokan vagyunk. Olcsó vigasz, hogy így többes számban mondom. Első személy többes számban. De sokan vagyunk. Sokan megtapasztalták az ő kegyelmét, az ő hűségét, hogy bár nem érdemeltük meg, mégis megkaptuk a második esélyt, az századik esélyt, az ezredik esélyt is megkaptuk tőle. És aval az eséllyel, mint a kilenc leprás, visszaszaltunk a világba, a világot dicsőíteni. Érthető? Na, tudjatok róla, hogy velük, velünk van a legnagyobb probléma. És nem a vezetőséggel. A vezetőségtől, kedves hallgató, apropó vezetőség. A vezetőségtől, akiről már eleve elmondja Jézus, hogy, hogy ők a császárt szolgálják, a földi uralkodót, vagy a sátán szolgálják, ugye a pénzt, a mammont szolgálják. Mit vártál tőlük? Hát nem te vagy a bolond. Mit vártál tőlük? Mire számítasz tőlük? Miért őket blamálod? Miért őket blamálom én is? Ugye, apropó. Tehát már az is óriási baj, hogy megfordul a fejembe, hogy egy, azokat teljen felelőssé, most, most ez olyan, mint hogyha, ha a kenyér a kemencébe odaégne, és én hátra megyek a, 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 a műhelybe, és orba ütöm a kovácsmestert, hogy elégett a kenyér. Hát mi köze van a kovácsmesternek a kenyérhez? Kedves agatók, őszintén. Valaki erre kérésre tud-e válaszolni? Miköze van a Kovács mesternek a kenyésütéshez? Semmi. Neki jó erős karjai vannak, kezé vannak, megműveli a vasat, patkót csinál, és így tovább, aztán majd elpatkol. De miköze van neki a kenyésütéshez? Hát nem a péket kellett volna én számon kérjem, hogy a kenyér miért égett el? Kedves hallgató, a kenyér, amit te kaptál, az élet kenyere. Az élet kenyere. Amit te megkaptál akkor, amikor megtapasztaltad Istennek a jóságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, a bűnbocsánatot, az, hogy felemelt téged, adott neked egy ezredik esélyt is. A kenyér nálad, amit te kaptál tőle, az ő jóságában, az ő szeretetében, miért büdös? Miért van elégve? Miért van megkeményedve? Miért penészes? Miért penészes? Miért nem törted meg azt a kenyeret, amit kaptál tőle? Hogy megoszt az éhezőkkel, mert a mai világban rengetegen éheznek. Be vannak csapva, át vannak verve, hazugságban élnek a saját bűneikbe, saját hazugságban élnek, attól szenvedenek, betegek, kemoterápiára járnak. És te otthon megkaptad a kenyeret, Isten jóságából rajta ülsz, mint a kotló a tojásain. A kenyér megkeményedik, megpenészedik, megbüdösödik. És te még ezek után még azt mondod, hogy a, a, az államelnök a hibás. A Romániában levő helyzetét, meg a polgármester a hibás. Nem ők a főhibások. Ők elkötelezték nagy mértékben magukat az elbukott rendszernek. Érthető? Tőlük nem is várhatod, hogy neked segítsenek. Legalábbis Isten ö, bölcsessége szerint. 
Jézus bölcsessége szerint. Tőlük nem is várhatod, hogy ők neked segíteni fognak. Te őköt blamálod, őket teszed felelősségé, miközben a kenyér, amit te kaptál a jó Istentől, büdösödik és penézedik a kamrádban. És a szomszédot, az embertársat, anyát, apát, a testvéreit, a barátait éheznek, mert ők nem kaptak friskenyeret, mert amit kaptál te friskenyeret, nem törted meg. Nem rendeztél úrvacsorát, érthető? Nem rendeztél úrvacsorát. Azt, amit te kaptál, nem törted meg, nem hoztottad szét embertársaitnak, hogy ne éhezzenek. De nem csak azért, hogy ne éhezzenek, kedves hallgató, nem csak azért, hogy ne éhezzenek, hanem azért, hogy te se éhez majd. Mert tudjuk jól, akinek füle van, hallotta, hogy mi a kenyérszaporításnak a lényege, mi a talentumok példázatának a lényege. Azt mondta Isten, hogy amit kaptál tőlem, fogjál neki, fektesd be, hogy tudjam megszaporítani, mert én meg akarom szaporítani a te örömödre, hogy legyen neked igazi örömöt. Én szeretném megszaporítani, amit adtam neked. Erre fel, mit csináltál? Otthon tartottad a kenyeret a fagyasztóban, a kamrában, a pincében, addig, amíg megpenészeret, és az egerek meget szétrákták. Kedves agatók, kedves nézők, elnézés az indulatokért. Mint mondtam, egy arról ember vagyok, én nem tudok indulat nélkül beszélni bizonyos témákról, sőt nem is akarok én puliszkaszájjal beszélni bizonyos témákról, mert nem látom értelmét annak. Ennek a lágy, puhány, az ilyen feltételnékül szeretet, meg minden, egymásnak benyalunk, ezt nem szeretem. Nem, nem látom értelmét, ez romboló. Romboló, egymást hagyjuk megfulladni, fuldokolni az étlenségben és a hazugságokban. Tehát elnézést kérek az indulatok miatt, de viszont ezt fontos volt elmondjam, hogy Romániában sem a vezetőséggel van a legnagyobb probléma, hanem veled, velem, mindannyiunkkal, és legfőképp azokkal, akik megláttuk, megtapasztaltuk az igazságot, betekintést nyertünk Isten országába, amiről Jézus beszélt. Betekintés, gyönyörködtünk benne, el voltunk ájulva, örömünkben sírtunk, de mégsem osztottuk meg az élményt, hogy valakit kíváncsivá tettük volna erre a dologra, az igazságra, hogy ne kelljen borbolyt hallgassák reggeltől estig, otthon, a tévében, az interneten, és ne kelljen azokat hallgassák, akik amúgy is a lentinek kötelezték el magukat, nem pedig a fentinek. Megnézem a hozzászólásokat. Kedves barátom, ez új szelping. Örvendek, hogy jó volt, hála Istennek. Így van. Tehát Zoltán barátom azt mondja, hogy bennünk vannak a vezetők, akik irányítanak. De jó hír az, hogy Isten hangja is valahol ott szól bennünk. Persze, hogy szól. Persze, hogy szól. Csak nem akarjuk meghalni, de el vagyunk foglalva. Facebookon belájkoltak. A Facebookon kaptunk egy újabb üzenetet és megdicsértek a Facebookon, és nagyon jók voltunk, és már egyel tízzel több lájkunk van. Tehát nincs időnk meghallani Istent. Annál szebben, annál tisztában nem tudna ő szólni, mint ahogy szól. Rajtunk áll, hogy mit hallunk meg, de ez valahol döntés, illetve elhatározás kérése. Így van Zoltán. Azt kérdi valaki, kedves Anna Mária, hogy a külföldön levők mit csináljanak, 
Erdély védve van, sokkal több az igazságtudó és lelkismeretes ember nem bukhat el, hiszem, hogy a kárpármenceiek lelkismeretesek és tudatosak. Kedvesen a Mária tévedsz. Tévedsz az Úristen, tehát hogy mondjam, a határokat nem Isten állította fel. Erdély és Magyarország között. Magyarország és uh, Szlovákia között. Neki, neki semmi köze nincsen ehhez. Érthető? De amúgy is ő mindenható. Tehát ha valaki, éppen erről beszélgettünk majd kedves hölgyel, hogy az, hogyha valaki azt gondolja, hogy eljön uh, Székelyföldre vagy Erdélybe, ahol szintén benne vagyunk a, a maszlakban nyakig, itt jobb lesz neki, nem lesz jobb. Sokan, lehet, hogy itt jobb, ugye jobb a levegő, ugye vannak itt még erdők, nem vágták itt csak a közepét, a szélét meghagyták, tehát valamilyen szinten talán jobb, de viszont a butaság, itt is butaság, az őrültség, a hazugság, itt is hazugság, és az Istennek, az embernek ott van békessége, ahol megtalálja az igazságot, az Úr Istent, az ő kielentését, Krisztust. Tehát lehetsz te az Antartiszon is, Erdélyben, ne hidd az, ez ilyen mesik, ilyen, ilyen misztikus magyarok mesélik ezt, hogy Erdély milyen szakrális helyen van, meg mit tudom én mi, ezek ilyen mesék. Meg a világközpontja vagyunk, ez mind mese. A világközpontja ott van, ahol egy ember megtalálta az igazságot, az útat, az igazságot és az életet. Az a világközpontja, kedves Anna Mária, a világközpontja ott van benned, hogyha te megtaláltad az igazságot, az Úristen kegyelmével találkoztál, megtudtad, hogy ki a Krisztus. Ha megszeretted őt, és ő ott van az életedben, te meg benne vagy, akkor ott van a világ közepe, ahol te vagy. Az lehet Kína, Wuhan, Hongkong, teljesen mindegy. Röviden ennyit, kedves hallgatók, nem húzom tovább a szót, mert amúgy sem akartam hosszú időt csinálni, ebből így is már fél óra lett. Nem tudok más mondani, hogy mint az, hogy, hogy menjünk be a belső szobába. Ha valaki nem hitte el nekem, hogy ez igaz, amit én mondtam, menjen be a belső szobába, Isten él, beszél. Mindenki szépen tájékoztatni fog arról, hogy hol van a kicsi kutya elásva, hol van a kicsi kutya elásva, hol van a probléma. A vezetőségnél, vagy pedig te benned, a te szívedben, a te megrontott szívedben, a te kemény szívedben, a te hazugsággal és bűnökkel tele megtelt szívedben. Tehát mindenkinek megmutatja Isten. Nekem megmutatta, vágytam rá, hogy megmutassa és fájdalmas volt a látvány, de viszont a vigasztalás annál édesebb volt, amit kapta a vigasztalást az Úristentől, annál édesebb volt. A reménység az még édesebb, a bizalom az még édesebb. Úgyhogy nem a vezetőséggel van a probléma, hanem a legeslegnagyobb probléma azokkal az emberekkel, akik megtapasztalták, megtapasztalták a szentet, a szépet, a dicsőségeset, és hallgatnak vele, mint nem mondom ki. Hallgatnak fel, nem osztották meg, nem történt meg, hogy jusson másnak is, hogy Isten megszaporítsa. Mert ő azt mondta, az egy talentumot azért adtam, hogy dolgozzál vele, tudjam megszaporítani, de mi nem ezt tettük. Hanem visszamentünk vele facebookozni, a tíz leprás, mind a tíz leprás meggyógyult, aki oda ment Jézushoz. Jézus nem küldte őt karanténba, sem nem azt mondta, hogy térnek maszkot, hanem megérintette őket, meggyógyította őket, mind a tízet. A tízből kilenc visszament a világba. A világgal közösülni. A világgal paráználkodni vissza a hazugságba, vissza a propagandába, vissza a koronavírusba, visszament a hazugságba. A tízből kilenc csak egy ment vissza. Jézus azt mondja, hogy 
nekem ez kell, én erre kíváncsi vagyok. Sajnos ez az arány tíz emberből egy körülbelül az, aki meg fog menekülni. Tíz ember hallja az igazságot, tíz ember megkapja a kegyelmet, tíz ember fog kapni kenyeret Istentől, vigasztalást, bátorítást, gyógyulást, de csak egy fog megmenekülni, a hűséges. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!